0: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Sert Unsuz başladı. Ben Nuri. Programın Instagram ve Twitter adresi Sert Unsuz yazıp sonuna 2 hat koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Kafadan şunları vereyim. Bu mevzu çıksın aradan. Abi mutlaka Instagram ve Twitter adreslerini ver. Sosyal medya önemli diyorlar. Verdim işte. Bir şeyler yazmak istiyorsanız buraya yazarsınız. Bala havalar soğudu pastırma sıcakları bitti koca karı sıcakları bitti minimum ıvır zıvır sıcaklar bitti oh hava soğudu benim gibi kilo ve tansiyon probleminiz varsa her şu havalar cennet daha soğuk bir kış bekliyormuş gerçi dünyayı o kötü bir şey Allah üşümekten de korusun ama doğal gaz krizi bütün dünya için özellikle Avrupa için yolda diyorlar vallahi bizim memlekette nasıl olacak ben onu merak ediyorum çünkü özellikle İstanbul öyle mümbit bir yer ki saçma sapan şeyler açısından yani düşün şöyle bir Şehir olabilir mi? Patates soğanın bile mafyası var. Yani hani domatesin kilosu 20 lira falan hani çok absürt bir şehir ancak Franz Kafka'nın yazabileceği romanlarında olabileceği bir şehir bir şey ne kadar azalırsa hemen mafyasının üreyebildiği bir yer İstanbul dolayısıyla yakında doğalgazın da mafyası çıkarsa hiç şaşırmayın halbuki Ejnebi böyle Nordikler İsviçreler İsveçler bunlar daha mafyadan biraz daha mafyatik hayattan biraz daha uzaklar bunlar daha çakal mesela İsviçre'de bir adam Alp dağlarındaki havayı kavanozlayıp yani kavanozu açıyor kapağını kapatıyor sonra bunu internette satıyor Alp dağları havası, temiz hava, bol oksijenli hava diye. Şimdi size saçma geliyor değil mi? Kapış kapış gidiyor. Özellikle Çinliler deli gibi sipariş ediyorlarmış. Kavanozla Alp Dağları havası. Kavanoz hediyesi de 10 euro. <gülüyor> ya arkadaş ne kadar absürt ne kadar saçma geliyor değil mi? Bir zamanlar bana da öyle gelmişti. Hayatımda ilk defa pet şişe suyu gördüğüm zaman ki ben gençken yani 20'li yaşlarımdayken bile İstanbul'un her yerinde çeşme vardı ve gürül gürül akıyordu o çeşmeler ve su içebiliyordu. Dolayısıyla markette satılan pet şişe suyu gördüğüm zaman hadi canım demiştim. Hadi be yani o kadar da değil artık Memlekette her yerden su fışkırıyor Hangi keriz gelip buradan su alır evet, şimdi, şimdi asker yolu bekler gibi Damacan aylısı getirecek adamın yolunu bekliyoruz Dolayısıyla bu hava mevzusu da böyle olabilir İnşallah olmaz Allah korusun Adam Alp dağlarındaki havayı kavanozlayıp satıyor Çinliler de kapış kapış alıyor İnşallah bir gün bizler de Alp dağlarında kavanozda hava gelecek diye kargo yolları beklemeyiz. Allah korusun hanımlar beyler. Sert ünsüz başladı. Instagram ve Twitter adresini tekrar arz edeyim. Ne olur ne olmaz. Belki bir şeyler yazmak isterseniz. Instagram ve Twitter adresini programın aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tere koyuyorsunuz. Kurumsal kimlikle değil benimle muhatap olmak isterseniz de benim Instagram adresim Nuri Ozgul 2021. Sertünsüz devam ediyor. Miray Daner, Miray Daner diye bir hanımefendi vermiş. Bir gazeteye beyanat vermiş. Nedense bizim ilgimizi çekeceğini düşünmüş gazetede. Miray Daner'in bu sözünü basmışlar gazeteye. Hiç kötü randevum olmadı. Çünkü erkekten emin olmadan o randevuya gitmem demiş. Ne açıdan emin olmak? Erkek güvenilecek bir varlık değil ki. <gülüyor> ya Hedef belli ya erkekte. <gülüyor> yani tabii ki emin ol. Çünkü hedefimiz belli, olayımız belli yani. yani... Bir randevu kadın erkek ilişkisinde erkeğin olayı, hedefi, kitlendiği nokta, motivasyon noktası bellidir. Tabii ki emin olacaksın. Bilinmedik bir mevzu ki yani milyon yıllık mevzu erkeğin olayı bellidir. Hani güvenlik açısındansa GBTS'ine mi bakıyorsun acaba? Miray buluşalım mı? serviceden temiz kağıdın var mı? Var. Saat 3'te Kadıköy'de tiyatronun önünde buluşalım o zaman. Bu mu ya? Yani? <gülüyor> bu, bu mu? Ne yani? Allah aşkına. Ne, bu mu yani? Ne erkekte emin olmadan şey ne yapıyorsun yani? Kaç bir erkek kendini 10 sene, 20 sene bile gizleyebilir. <gülüyor> böyle adamlar var ki. Hani böyle timsahlar, ceylanlar su içmek için pınarın başına, şey, derenin başına geldiğinde böyle bir karış mesafede sadece gözleri dışarıda erkete yatıyorlar ya. Ceylan iyice sokulsun da fup diye fırlayıp ceylanı suya çekeyimdi. <gülüyor> Bir erkek <gülüyor> bir ilişki söz konusu olduğu zaman on sene, yirmi sene bile öyle erkeğe bekleyebilir. Yeter ki motivasyonu sağlam olsun. Motivasyonun da ne olduğu belli. Miray Hanım devam etmiş durmamış erkekte özgüvene bakarım demiş. Özgüven en kafa karıştırıcı konu. Kimse de olmayan bir şeyi benden niye istiyorsun? Benden istemen çok yanlış. Özgüven mi bıraktın erkeklerde? Miray, yani Miray Hanım üzerinden bütün hanımlara söylüyorum. Erkeklerin özgüvenini, bırak, erkeklerde özgüven mi bıraktın sanımlar? Şimdi burada kabahat biraz da sizin yani. ...o kadar değişkensiniz ki yani tavırlarınız o kadar hızla değişiyor ki... ...adapte olamıyoruz, adapte olamadığımız için de bir özgüvenimiz oluşamıyor. Özgüvendiğince ben Doors grubunun toprağı bol olsun solistiği Jim Morrison... ...efsane Jim Morrison'dan başkasını tanımam. Babanın kadınlar konusunda özgüveni gerçekten çok yüksekmiş. Hanımlar üzerinde öyle bir etkisi varmış ki... ...bir kalabalık toplulukta diyelim ki bir davette ya da bir partide, bir eğlencede... ...Jim Morrison salondan içeri girermiş... Salona şöyle bir bakarmış bir hanımefendi görülmüş ve yanına gidip seni seçtim hadi gidelim demiş ve hanımla beraber çıkarmış. Şimdi böyle bir adam böyle bir etki yani şehir efsanesi değil bu anlattığım gerçek. ...böyleymiş adam. Böyle bir etki... ...bilmiyorum. <gülüyor> çok beklersin Ben böyle yapsam... ...karakola çektirir beni kızacağız, <gülüyor> Haklı olarak. <gülüyor> Komiser ve polis arkadaşlar da kenara... ...sen ne yapıyorsun lan kimi seçiyorsun diye... Değil mi? ...kenara çekip <gülüyor> kafana kafana... ...çok affedersin. Çok, şimdi karakollarda olmuyor öyle şeyler. Ama en azından karakola çektirirler yani adamı değil mi? Fakat Jim Morrison, Jim Morrison'ı karakola çektiren olmamış. tam tersi hadi gidelim diye koluna girip gitmişler. Özgüven dediğin böyle bir şey. Eğer böyle davranabiliyorsan özgüvenlisin demektir. Ya aksa böyle yolda yürürken kasılıyorsun. Ne bileyim bir fatih derim <gülüyor> efendim, ne bileyim bir şey hava bunlar özgüven değil, bu başka bir şey. Yani Jim Morrison gibi davranabiliyorsan özgüvenlisin yoksa yolda kasıla kasıla yürüyorsun <gülüyor> Tricepsler, bisepsler gelişmiş gömlek dar böyle alfa erkek gibi dönme. karşına daha alfa biri çıkar seni beta verir. özgüven başka bir şey insana bence doğuştan gelen bir şey bizim buralarda da pek fazla olmayan bir şey zaten varsa da daha hissettikleri anda çocuk yaşta kafana vura vura o özgüveni senden alırlar seni katı verirler. Katamazlarsa da zaten ya aç kalırsın, ya deli derler, ya hapse atarlar. Bir şekilde seni törpülemeye, özgüvenini yok etmeye çalışırlar. Biz fazla özgüvenli insan da sevmeyiz buralarda. <gülüyor> Yabancı. <gülüyor> siz devam edecek. Merve İldeniz hanımlar beyler bilenler bilir bilmeyenler de öğrensinler Merve İldeniz bizim zamanımızın bir foto modeliydi. Kliplerde falan oynardı. Hoş tatlı bir kadıncağızdı. 20 yıl önce ortalıktan kayboldu. Metin Arolat diye başka birinin o zamanlar şarkı yapmaya heveslenmiş. Tam olarak mesleğinin ne olduğunu bir türlü çözemediğim Metin Arolat'ın e, klibinde oynamıştı. Metin Arolat hanımefendinin omuzundan hatırladığım kadarıyla tatlı kaşığıyla yoğurt yiyordu. Klipte. Ya nimet bu arkadaş. Mesela nedense böyle klip dünyamızın, Türk klip dünyasının tuhaf trendleri vardı. Mesela bir ara gerçekten işte kızın omuzundan yoğurt yeme, Serdar Ortaç Karabiber'in şarkısında bir kızcağızın göbeğinden zeytin yeme. Nimet bu arkadaş. Nimetle böyle şeyler yapılır mı ya? Kalamata zeytin yiyor adam. Böyle bir <gülüyor> çeneyi oynata oynata Serdar Ortaç'ın henüz evrimselleşmemiş ilk başlardaki haliydi. Daha radyoculuk havasından yine çıkamamıştı. Evvelden radyocuydu kendisi. Bir ara mesela Türk klip dünyasında şey vardı yağlı zenci dansçı modası vardı. Zenci lafı lütfen irite etmesin. Bizler zenciyi hakaret için kullanmıyoruz. Bir insan profilini tanımlamak için kullanıyorum bunu. Bir ara kliplerde yağlı zenci modası vardı. Afrikalı dansçı arkadaşları yağlayıp böyle yaldır yaldır şarkı seleyen arkasında böyle spot ışığında çaktığın zaman onlar böyle gomalak cila vurmuş abonoz ağacı gibi parlaya parlaya arkada dans ederlerdi. Ya bununla ilgili benim çok korkunç bir hatıram var. Bir dizi çekimi. Bir sitcom senaryo grubundaydım ben. Ve o sitcomun çekildiği stüdyolar bir gruptu. Yani bir stüdyoda biz sitcom çekiyorduk. İşte öbür stüdyoda başka bir dizi çekiliyordu. Başka bir stüdyoda klip çekiliyordu. Böyle bir günde bir klip çekimine denk geldim. Çok merak ettim. Hiç klip çekimine gitmemiştim. Görmemiştim. Dedim gideyim arada. Bizim seti ala verilmişken şu klip nasıl çekiliyor bakayım. Ya on tane yani stüdyonun kapısını açtım. On tane... E, beyaz baksırlı iri yarı zencinin ortasına düştü. Dedim ki ya, <gülüyor> burada galiba klip çekilmiyor. Ya, burada çok başka bir film çekiliyor. Ben çok yanlış bir yere geldim. Başıma bir şey gelmeden geri gideyim. Fakat içeride de bir yönetmen işte müzik şuradan gelecek şöyle falan klip çeken sanatçıyı da tanıdığım için belli ki klip ortamına gelmişim. Dedim ya bu çocuklar ne yapıyorlar böyle. Bir anlar da bu o zenci, baksırlı zenci arkadaşlar hatır hatır kaşınıyorlar. Dediler ki onlar dansçı. Dansçı Dedim neden kaşınıyorlar? Abi sorma biz bunları yağladık. E, <gülüyor> yönetmen yağlayın demiş. Zeytinyağıyla parlasınlar. Fakat e, şey e, <gülüyor> yağ temin etmemişler o günde. Mutfaktan kullanılmış kızartma yağı bulmuşlar. Patates kızartılmış sence. Çocukları onunla yağlamışlar. Tabii ki kabartmış, alerji yapmış. Çocuklar hatır hatır kaşınıyorlardı. Bu bir arada klip zencisi dediğimiz. Bu zenci arkadaşlar çok modaydı. Sonra bunlara kıspet giydiriler o klipte. Dedim neden kıspet. Yani hani zence arkadaşları neden kısmet giydiriyorsunuz? Dediler ki bir zeytinyağı... <gülüyor> bir, bir zeytinyağı firması... <gülüyor> Edirne'li bir zeytinyağcı e, klibe sponsor olmuş. Dolayısıyla klipte bir şekilde zeytinyağını kullanmak zorundayız dediler. Dedim ulan zencileri niye yağlıyorsunuz? Salataya koyun. ya Koyarken, dökerken de. Gösterin. Değil mi? Yani sponsor gözüksün. kadar <gülüyor> ya bu... <gülüyor> <gülüyor> Memleket arkadaşlar gerçekten bizim gençliğimiz kolay geçmedi yani. Biz <gülüyor> buralardan geçip geldik bugünlere Ha geldiğimiz günler çok parlak değil ama bizim geçtiğimiz günler de çok saçma sapandı. Özellikle o 80'ler denen yıllar saçmalığın daniskasıydı. Bakmayın şimdi 80'ler dizisi var ve o yıllardan zaman her şeyi affettiriyor. O yıllardan uzaklaştıkça size çok güzelmiş gibi geliyor. Hiç öyle bir şey değil. 80'ler de berbattı, 90'lar da berbattı. Berbat yıllardı Türkiye açısından yani. Çok saçma sapan günlerdi. Hiç böyle zamanın o geçmişin üzerine serpiştirdiği büyülü, affettirici nostalji tozuna aldanmayın. Bu memleketin güzel günleri oldu ama tek tük oldu yani klip. <gülüyor> Türk klip dünyasındaki zencim odasından da mevzunun buralara gelmesi biraz enteresan ama ne yapalım. Lafın gittiği yere gidiyoruz. Zuharata tabiyiz. Sertinsiz devam edecek. Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırılmış çok üzüldüm 95 yaşında malum. ne çok İngiltere kraliçesinden bahsediliyor değil mi bu programda yani hani kadını kendi öz evladı bile, <gülüyor> öz evladı prens şans bile bu kadar iade etmiyordur ya A- annesinden benim kadar bahsetmiyordur ama. ...kadınla ilgili her gün... ...İngiltere kraliçesi Elizabeth ile ilgili her gün... ...gazetelerde haber var. Her gün 95 yaşında kadın... ...rockstar gibi. <gülüyor> İnanılmaz bir kadın ya. Müthiş. Gerçekten çok etkileniyorum bu halinden. Yani ben bu yaşta... ...Süper FM gibi bir radyoda program yapıyorum. Onun kadar değilim yani. Bu yaşta 95 yaşında bir kadının... ...bu kadar hala haber olması, etkileyici olması... ...çok enteresan. Bütün dünya konuşuyor kadın Allah hastaneye kaldırılmış kadıncağız. E, bir, ama bir şey yokmuş... <gülüyor> <gülüyor> olur abi. bir serum taktırıp göndermişlerdir öyle bir şey var ya daha önce bahsettim bilmiyorum ya hastaneye gidiyorsunuz dönüyorsunuz soruyorlar ne oldu ya bir şey yokmuş ya iyiyim falan e, doktor bir ilaç verdim yok yok gerek yok ya bir serum taktırsaydım bari <gülüyor> ne demek lan serum taktırsaydım <gülüyor> ya, arkadaş neyse kraliçeyi de yalnız şeye götürmüşler winstore şatasına götürmüşler İngiltere Kraliçesi'nin ait olduğu hanedanın, büyük ailenin yaşadığı kale, Windsor ailesi. Bunlar hanedan hanedan, bu İngilizler. Windsorlar işte bilmem neler, yok şunlar bunlar. Tahtı hangisi ele geçirirse onun borusu ötüyor. Bu kraliçenin büyük atası Windsor dükü bir şekilde tahta çökmüş vaktiyle. O zamandan beridir de bunların elinden tahtadan olmamış. Belki bir gün birileri çıkar düklerden, mülklerden biri. İngiliz tahtına çökerse o kral olacak, onun hanedanlığı sürecek. Şimdi burada Winstor Hanedanlığı sürüyor. Teyzemi de yani teyzem dediğim İngiltere kalesinde hastaneden çıkartıp Winstor Kalesi'ni almışlar. Ama kale soğuk olur, üşür kadıncağız. Ya hastanede kalsaydı hiç olmazsa üşümezdi ya. Çünkü kale soğuk olur, kale bu. Her yanı taş, doğal gazla bağlatamamışlardır. Ya Birçok çok deli fatura gelir. Düşünsene kale yani... Bizde de öyle kale yok canına yandım size nasıl tarif etsem. Rumeli Hisarı'na en kaleye yakın hadi Anadolu Hisarı Rumeli Hisarı falan diyelim. En yakın bunlar ya Rumeli Hisarı'na doğalgaz bağlattığını düşünsene Van Kalesi'ne mesela. Ankara Kalesi'nde oturuyorsun, Ankaralısın, Ankaralılar olayı düşünsün. Ankara Kalesi'nde oturuyorsun, doğalgaz bağlatmışsın. Her yer taş, ısıtmak <gülüyor> için cavlatıyorsun. Gelecek doğalgaz faturasını düşünebiliyor musun? sana? Kral kraliçe da zor ya, hakikaten yani. Bu kral kısmının en uyanığı benim bildiğim, benim gördüğüm Monaco Kralı adam. Yani çok büyük esnaf. Hakikaten. Monaka'ya inşallah gitmişsiniz biliyorsunuzdur. Gitmeyenlere de gitmek nasip olur inşallah. Güzel bir yer. Bu Monaka kuralı gerçekten çok esnaf adam. İçinde yaşadığı sarayı aynı zamanda müze yapmış. Kapıda 8 euro alıyor. İçeriye gelenlere de sarayı gezdirtiyor. Kendisi bir tarafında yaşıyor sarayın, O tarafa pek geçemiyorsun. Diğer taraflarını 8 euro para alıp gezdiriyor sana. Kapıda kuyruk Monaco körfezine kadar. iki kilometre. Para bozuyor herif. <gülüyor> Başka bir de Monaco dediğin yer zaten bizim Şişli Meydanı kadar bir yer. ...bizim Şişli İstanbul Şişli Meydanı gibi bir yer. O kadar. Bir etkisi de yok herifin yani. Bu Monaco kralı dediğin adamın bizim Sarıyer Belediye Başkanı kadar bile etkisi yok. Ama adam hem kral hem de kapıda para basıyor. Çok büyük esnaf. Ha şöyle de diyebiliriz. Böyle kral mı olur arkadaş? Ha kapıda 8 lirayı veren saraya girip çıkıyor. O nasıl krallık? O nasıl kraliyet ya? Olacak şey mi? Bu arada Marilyn Monroe vaktiyle Marilyn Monroe Monaco prensesi olacakmış, Jean Kelly diye çok güzel bir Hollywood yıldızı bir hanımefendi Monaco prensesi olmuştu. O da hoş kadındı ama bir Marilyn Monroe değil. Dediğim gibi Marilyn Monroe olacakmış Monaco prensesi. Bu Monaco kuralı oğlunu evlendirmeye karar verince kız bakmışlar. Oğlu da demiş ki ben Marilyn Monroe'ya hastayım. <gülüyor> Bunlar kızı araştırmışlar. <gülüyor> İşler bir tek bizden böyle oluyor zannediyorsunuz. Bunlar kızı sormuşlar, soruşturmuşlar. O kız size gelmez abi, rahat kız demişler. <gülüyor> Anası da demiş ki prense. <gülüyor> Kraliyet ailesine bak. Anası da demiş ki prense. Oğlum bu kız bize gelmez. Adetleri adetlerimize benzemiyor. Rahat kız. Sen bu kızla yapamazsın. Ben sana daha düzgün bir kız bakayım demiş. Jean Kelly almış. Jean Kelly de hakikaten Monako'yu dünyaya tanıtan kadındı. Çok asil, çok doğru bir güzelliği vardı. Ama arkadaş o Monako prensi de hakikaten <gülüyor> adam değilmiş kalıbının adamı değilmiş yani. Eğer çünkü bir erkeksen ve Merlin Monroe ile evlenme ihtimalin varsa evlenirsin. Yani Merlin Monroe bu daha zirvesi yok ki. Hakikaten o yani Merlin Monroe ile evlenme ihtimalin olanan var da evlenmiyorsan ben o adam erkek demem. Daha kimle evleneceksin bu arada? Daha kimle evleneceksin? Merlin Monroe ya. Demek gerçekten... Prens Charles'tan da daha önce bahsetmiştik. Prens Charles'ın e, prens olan çocuklarından da bahsetmiştik. Bunları çok eziyorlar demek ki. Bunlar ortaya bir karakter koyamıyor. Ana ben ille de Merlin'i isterim. Bana ya o kızı alırsın ya bu sarayın camını çerçevesini indiririm <gülüyor> dememiş ya adam. Allah Allah. Bunlar da prens yani egemen yani efendi. Ama özgür değiller. Özgür Epiktetos'un da bir sözü vardır. Kendisini rahmetli almak isterim büyük adam Epiktetos. Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir der. Efendi olmak mı, özgür olmak mı? Galiba ben özgür olmaktan yanayım. Efendi olup da özgür, yani egemen olup da özgür olmamanın bir numarası yok. Gidiyoruz, görüyoruz salayları. Hepsi çok lüks birer hapishane gibi. Allah düşürmesin. <gülüyor> Allah kimseyi mahpusa düşürmesin. Lüks ya da gerçek mahpusluk zor sanat. <gülüyor> Sertünsüz devam ediyor. Korona vakaları arttı diye Rusları tatil etmiş Vladimir Putin. Ruslar da Türkiye'ye atmışlar. Hani beklenmedik bir tatil normal tatil planı içerisinde ajandasında böyle bir tatil yok. Bakmışlar ki vakalar artıyor. İş yerlerini, iş yerlerini tatil edeyim de bunlar evde otursunlar ya da gitsinler başka ülkede etkileşime girip mikrobe bizde yaymasınlar diye. Putin Rusları tatil etmiş, <gülüyor> Ruslar da <gülüyor> bize akıyorlar. Kışın ilimiz kemiğimiz ısınsın bari bu hazır, Rus kışından yırtalım diye. Antalya'ya doğru akmışlar, gazetelerimizde, bizim gazetelerimizde. Rusya'da korona vakaları artıyor, bunlar da bize tatile geliyor. Acaba bizde de korona artışına sebep olur mu diye bir endişe dile getiriliyor. Arkadaşlar burada bir çelişki var, yani 40 katır mı 40 satır mı? Ya dolar gelecek ya korona gelecek ya da koronalı dolar gelecek. Bu bizim olayımız ne? Dolar gelsin. Yani dolar deyince Türkiye'de halkansılar duruyor ya. Dolar yani hani bizim şeyimiz o, merkezimiz dolar. Anlatabiliyor muyum? Hayatımızın merkezi dolar. Dolar arttı mı? Dolar indi mi? Dolar çıktı mı? Dolar ne olacak? Kaç bin dolar almış? Kaç bin dolar gitmiş? Şu kaç bin dolar, şu kaç? Dolar bizim hayatımız olduğu için arkadaşlar boşverin koronayı, umruma. Koronalı da olsa dolar gelsin. Buradan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sesleniyorum. Sal babacım Rusları sen yukarıdan biz aşağıdan tutarız. Bütün Rusya'yı gönder. Valla bak. Yeter ki burada para harcasınlar. Bizim tesisler yetmezse biz onları evde alır bakarız. 23 Nisan bebesi gibi. <gülüyor> Eskiden öyle bir şey vardı. Dünyanın her yerinden gelen 23 Nisan şenlikleri için. Bir zamanlar Türkiye'de 23 Nisan şenlikleri vardı arkadaşlar. Hatırlamayan bir nesil yetişti çünkü yavaş yavaş. Çok da güzel olurdu 23 Nisan şenlikleri ve dünyanın her yerinden çocuklar gelirdi. O çocuklar da Türk, bir Türk ailenin çocuğuyla kardeş ilan edilir ve o ailede kalırlar da Türkiye'de kaldı sürece. Çok hoş bir şeydi. Biz de bu koronalı Rusları yeter ki dolar getirsinler, para harcasınlar. Tesisler dolarsa evimizde alır bakarız. Turistin koronalısı, koronasızı bize fark etmez. Gerçi sınır kapılarımızda gereken önlemler almıyor. Yani PCR testleri isteniyor değil mi? Aşı karnelerine bakılıyor falan o kadar da değil. Ben egzajere ettim biraz. Bize bir şey olmaz ama anlatabiliyor muyum? Bu arada bize de bir şey olmaz. Hakikaten olmaz. Bakın asırlık çınarlar koronayı yenmiş. Şırnak'ta 10 çocuğu ve 50'den fazla torunu bulunan Benli Biliz teyzemiz 109 yaşında ya, Kocası 91 yaşında. Ali Haydar Biliz demiş ki <gülüyor> çok zor atlattık demiş <gülüyor> lütfen herkes aşısına olsun demiş hakika 91 yaşında çok zor atlattım diye. amca sen de biraz zor atlat ya yaş 91 maşallah uzun ömürler versin hanımefendi de 109 yaşında diyeceğim bize bir şey olmaz lafı boş laf değil. hakikaten olmaz yani Nazım Hikmet'in dedesi Nazım Paşa'nın bir sözü vardır ve biz Osmanlıyız bizde adam çoktur bir şey olsa da fark etmez Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler. Enteresan bir haber. Eski krala kadınlık hormonu. Eski krala kadınlık hormonu. İspanya'nın eski kralı Juan Carlos'a bir e, libido'su çok yüksek olduğu için bunu dizginlemek için kadınlık hormonu verilmiş. Bunu da veren gizli servis. Adam o kadar uçana kaçana hani zıplıyor ki ya herkese yazıyor bu İspanya kralı Juan Carlos ve 83 yaşında. <gülüyor> 83 yaşında uçana kaçana yazdığı için gizli servis demiş ki ya biz bu adamı tutamıyoruz. <gülüyor> Buna bir şey yapın. <gülüyor> yani yani biz gizli servis bunu korumakla yükümlü adamlar olarak sırtımızı duvar vermekten adamı koruyamıyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla, <gülüyor> Dolayısıyla demiş bunu bir şey yapın. Buna bir çare bu. Allah aşkına. Adamın da bu yüksek libidol enerjisini baskılamak için <gülüyor> kadınlık hormonu iğnesi yapmışlar. Haberi olmadan gizli servis yaptırmış. <gülüyor> Babaya iğneyi vurmuşlar. Baba biraz sakinlemiş. <gülüyor> Adamdaki libidoya bak devleti yıkacak kadar yüksek. Ne adamlar var ya, ya gerçekten ancak kadınlık hormonu vererek sakinleştiriyorsun ya da böyle buna ancak hani o belgesellerde falan görüyoruz ya, i̇şte hasta filleri tedavi etmek için önce uyutmaları gerekiyor. Uzaktan mesela 3 tane tüfekle uyuşturucu ilaç atıp anca uyutuyorlar kocaman fili. Bu adamı anca uzaktan bir de buna yakından da ilaç ve Uzaktan tüfekle atacaksın ilacı. Çünkü yakına da girersen tehlike. <gülüyor> Adam da libido o kadar yüksek ki Allah korusun. Tosun dedikleri bu işte. Üstelik 83 yaşında. Şimdi bu <gülüyor> adamın 23 yaşındaki halini düşünebiliyor musunuz? Hilti. <gülüyor> ya da <gülüyor> konvansiyonel silah bu kral kısmının da huyu en kötü olanı en pis olanı bu libidal manada İngiltere'de kralı 8. her nedir adam nasıl bir enerjikse nasıl bir enerjiksine kadın uğruna aforoz edilmiş yani kadın uğruna aforoz edilmiş fakat erkek çocuğum olmuyor diyor. bir yandan da sarayda ne kadar hizmetçi yani kadın varlık varsa hepsiyle alakadar onlardan da yılmış sıkılmış yeni bir kadın arıyor çevresinde e, İspanya prenses ile evli. Kızı da boşamak istiyor. Yeni, yeni kadınla evlenmek istiyor. Roma'daki papa diyor ki olmaz. E, nereye boşanıyorsun sen? Ben sana izin vermeden. Hayrola. Sen hayırdır Henry <gülüyor> diyor papa. Bu da diyor ki ben seni tanımıyorum o zaman. Adamdaki libidoya bak. O zaman Papa'ya şimdi bile cartchurt edemiyor kimse yani. Hani hiç kimse. O zaman o zaman hiç yapamıyorsun yani. Orta çağların sonuna doğru. Ben diyor adamdaki enerji ne kadar yüksekse ben diyor seni tanımıyorum papa. Öyle mi yavrum seni afraz ettim diyor papa. <gülüyor> Bu da diyor ki sen bilirsin. Ben de diyor yeni kilise kurarım. İngiltere'de Anglikan kilisesi kuruyor adam. Çünkü gerçekten adam bir kadını boşayıp yeni bir kadın almak için kendi meşrebince dinden çıkıyor yeni din kuruyor. <gülüyor> yeni kilise kuruyor. <gülüyor> Kadın için. Yeni bir kadınla evlenebilmek için. Gerçekten de yapıyor bunu. Bu arada İspanya kralı <gülüyor> arıza çıkartıyor. Sen hayırdır benim kardeşime yavrum nereye boşuyorsun diye falan. Arkadaş bu adamı bir türlü tutamıyoruz. <gülüyor> Bütün İngiltere. ya Bugünkü İngiltere bu adamın e, şeyinin e, lider enerjisini <gülüyor> libider enerjisini baskılamak için yaptığı şeylerin eseri. Adam o kadar libidol olarak yüksek ki sürekli bir kadın arayışı içerisinde ve erkek evladı olmasını istiyor bir yandan da fakat çok yüksek, sürekli bir kadın istiyor yeni bir kadın istiyor hayatında işte bugünkü İngiltere onun eseri <gülüyor> De düşün yani hani İngiltere falan diyoruz ya tamamen bir kralın <gülüyor> bir kralın manitacılığıyla alakalı bir durum aslında bugünkü İngiltere'nin hali. Biraz yabancılaşıp bakarsanız diyeceğim kral kısmı çeşit çeşit bunların Kuyunun suyunun ne olacağı da belli. Adamı durdurmak için bir kepazelik çıkarmasın, Aman bir yanlışlık yapmasın diye. Kılınlık hormonu verip ancak hızını kesebilmişler. Allah iştenlerden uzak etsin. O da zor durum. <gülüyor> o da zor durum. Ne yapsan <gülüyor> durmaz yani. <gülüyor> Sert unsuz devam ediyor. Programın Instagram ve Twitter adresini veriyorum. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Instagram ve Twitter adresi aynı. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporu, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en az kırmızı et ve deniz ürünleri tüketen ülke olduğunu ortaya koymuş. Birleşmiş Milletler Gıda ve bir Tarım Örgütü varmış Birleşmiş Milletlerin. Bütün Birleşmiş Milletler örgütleri gibi bu da beş para etmez ve bir işe yaramaz örgüt ama bir rapor yazmış. Bu rapora göre de Türkiye Avrupa'nın en az kırmızı et ve deniz ürünleri yenen ülkesiymiş. Bunu da daha yeni mi fark ettiniz? a Birleşmiş Milletler. Aslında biz etiyoruz da Birleşmiş Milletlerin gıda kodeksinde ve literatüründe dürüm, <gülüyor> dürüm diye bir şey olmadığı için onlar dürümü Tantoni mesela ne bileyim şırdanı görünce et olduklarına konduramamışlardır. Yoksa bizde et yeniyor. Ama <gülüyor> dürüm olarak yiyoruz. Dürüme de kafası basmıyor bu ecnebinlerin. Ya 70 senede döneri zor benimsediler. Dürüm, tantoni falan bunlara alışmaları için 200 yıl ister kafadan. Hele şırdan. Bak şırdanı daha biz bunlara göstermedik. Şırdanı bir görseler var ya. Bakın yeseler demiyorum. Görseler diyorum şırdanı şekil olarak. İngiliz, Fransız, İspanyol şırdanı sofrada görse Atlas Okyanusu'na atlayıp Amerika'ya doğru yüze yüze kaçarlar. <gülüyor> Beyaz et tüketimi de azmış bizde. Buradan da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sesleniyorum. Az değil arkadaşım. Sen kanat ızgara tavuk dener diye bir şey bilmiyorsun da ondan rapora geçmemiş o. Raporda dikkat çeken bir de- detay daha var. Türkiye'de et tüketilmiyor ancak obezite hızla artıyor demişler. Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en az kırmızı et ve deniz ürünleri tüketen ülke obez liginde ise bir numara. Bunun nasıl olduğunu kafaları basmamış çünkü obezite değil o gaz. Bağırsak fırlamızda biraz sorun olduğu için gaz oluyor bizim karnımızda. Ulus olarak yani kavim olarak. Üfürülmüş bir balon gibi şiş- şişiyoruz. Tuzlu yemeyi sevdiğimiz için biraz da öden var bir miktar. Biraz ev yoğurdu ve bol suyla atarız biz o şişliği aslında. Bağırsak fırlamızda gerçekten çok önemli. Bağırsak için biliyorsunuz düşünemeyen beyin derler. Özellikle vücudumuzdaki bakterilerin aşk hayatımız üzerinde müthiş bir etkisi varmış. Şimdi sizde bir bakteri grubu var. Düşünün. ...kadınsınız ya da erkeksiniz... ...vücudunuzda bir bakteri grubu var... ...sevgilinizde de bir bakteri grubu var... ...bunlar birbiriyle iyi anlaşırsa... ...siz de iyi anlaşıyorsunuz... ...bakterileriniz iyi anlaşamazsa... ...sen de anlaşamıyorsun... ...ilişki bitiyor... Yani ...hani ilişkinin başlarında böyle bir garip oluyorsunuz ya... ...evler birleştiği zaman ya da evlendiniz... ...artık bir evin içerisinde yaşıyorsunuz... ...böyle bir garip olmuyor ya... ...bakteriden o... <gülüyor> ...anlaşamazsan ayrılırsın... ...o da bakteriden... ...abi ne oldu ya yenge nerede... ...ayrıldık ya yürümedi... Aa, neden? Bilmem ya biraz şey bir kızdı. Heh, i̇şte o biraz şey bir kızdı dediğin bakterin uyuşmadı. O yüzden farkında değilsin sen. Tamamen bilimsel konuşuyorum. Gidiyoruz da konuşuyoruz. Bilmesek konuşmayız bunu bağırsaklarda faydalı bakteri diye bir şey var. Bunlar ne kadar çoksa hazım daha kolay sen de daha mutlusun. Ama bizdekiler, bizim bağırsaktakiler genelde faydasız. Gastroenterolojik olarak sıkıntılı bir kanunyuz biz. Yoksa obezite kim, biz kim? Domatesin kilosu olmuş 20 lira. Hangi obeziteden bahsediyorsun lan sen? <gülüyor> Serseriye bak. Birleşmiş Milletler diyorum yani. Ben hormonlu hamburger etini 30'umdaydım yedim arkadaş. Nasıl obez olacağım? 3 kuşak geriden hormonlu etle beslenen Amerikalı gibi olabilme ihtimalin var mı? Onlar dünyada Dünyayı yiyorlar, yetim öksüz hakkı yiyorlar. Bütün dünyadan çalıyorlar da ondan. Zayıf hırsız olmaz. Hırsızın işkembesi illa şişer. Bizimkisi obezite değil kardeşim, bizimkisi gaz. Bol miktarda evde yapılmış yoğurt, turşu falan yiyeceksin. Bağırsaktaki faydalı bakterileri arttıracaksın. Bunun da en düzgün, en sağlıklı yolu bu. Evde kendin yoğurt yapacaksın, turşu kuracaksın. Onları tüketeceksin. Bağırsaktaki faydalı bakteriler en güzel böyle artar. Tavuk, <gülüyor> tavuk döner yiyip obez olunur mu lan? <gülüyor> Beyni sulanmış bu Birleşmiş Milletleri. Neyse rapora göre Türkiye'de yılda kişi başı ortalama 5 kilogram balık tüketiliyormuş. Zirvede ise 92 kilogramla İzlanda yer alıyormuş. İzlanda'nınki de fazlaymış arkadaş. Yılda 100 kilo et yığılanmış kişi başı. Ne yapıyorsunuz? İnsan mı yiyorsunuz? Ejderha mı yiyorsunuz arkadaş? Bu Nordikler yer. Yani bu Kuzeyliler yer. Bunun atalarından gelen bir özelliktir bu. İnsanlar insan yer bunlar. Kuzeyli Nordik dediğin öyle Avrupa'nın yamyamı <gülüyor> vaktiyle bunların dedeleri... ...yamyam dediğimiz bir şey var ya gözünüzün önüne gelen... ...yamyam insan eti yiyen insanlar... <gülüyor> ...bunlar Avrupa'nın yamyamıydı vaktiyle <gülüyor> bu Kuzeylilerin dedeleri... ...bildiğin insan falan yok her şeyi yiyorlardı yani... ...neyse tarih mevzularına girmeyelim... ...Birleşmiş Milletler Türkiye'de obazite artıyor diye rapor yazmış... ...hangi Birleşmiş Milletler sabun olsa köpürmez... ...işlevsiz zavallı Birleşmiş Milletler var ya o... ...Orta Doğu'yu kan götürüyor... Afrika birbirine girmiş. Myanmar'da insanları çamurda boğuyorlar. Uygur Türklerini asimile etmek için her şey yapılıyor. Birleşmiş Milletler'in derdine bak. Türkiye obez. Yavrum o obezite değil o. Gaz. Biraz da ödem. Az ulaşsak biz atarız onları. Siz kendi işinize bakın. Dünya elden gidiyor. Hadi. Hadi Birleşmiş Milletlerime. Hadi güzelime. Hadi canım. Şimdi size bir alkollü araç kullanma haberi okuyacağım. Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor. Ben Nuri. Bir alkollü araç kullanma haberi okuyacağım. Kendim bir şey eklemeden. Alkollü araç derken araba alkollü değil. Kullanan beyinsiz alkollü. Haber şöyle yorumsuz ve ekleme çıkarma yapmadan okuyorum. Aksaray'da ters yolda giderken karşısından gelen otomobille kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca çok mu içmişim? diye polis memuruna sordu. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücüye biraz fazla içmişsin diyen polis memuruna sürücü içerim ben diye cevap verdi. Sürücüye polis memurunun ehliyet olup olmadığını sorması üzerine sürücü alkollü sürücü ehliyet yok ki zaten bende dedi. Polis ekipleri alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2698 ehliyet olmadığı için 2698 ve araç kullandırmaktan araç sahibine 2698 da olmak üzere. Plum 8 lira para cezası kesti. Ehliyetine 5 yıl süreyle yeniden el konulan alkollü sürücünün aracı da polis ekiplerince bağlanarak otoparka çekildi. Ya işte en çok bunu anlamıyorum ben. Arabayı niye bağlıyorsunuz arkadaş? Yani içen elifi bağlasanız da, değil mi? Yani hani alkol alan araba değil ki. O içen sorumsuz, vicdansız, beyinsiz adam içki içip direksiyona oturan, kafa jüt olup direksiyona oturanı söylüyorum yani. Hepsine söylüyorum. Mila istisna. Kafası bir dünya içip direksiyona oturanlara söylüyorum bunları. Onları bağlasan arabayı niye bağlıyorsun? Arabanın ne günahı var? Hep dikkat ediyorum. Sürücü alkolle çıktı, araç bağlandı. Ya niye araç bağlanıyor? İçen sorumsuzu bağlayın. Para cezası falan bunlara işlemez. Bakınız. Bize en büyük ceza, yani bir kavim olarak bize en büyük ceza nedir biliyor musunuz bence? Çalıştırmak. Şimdi bu adamı içeri atsan nam yapar. Mahpusane görmüş adamım diye hava bile atabilir dışarı çıkınca. Buna verebileceğin en büyük ceza şu. Giydireceksin turuncu tulumu. Boynuna eşlediği suçu yazan bir ilan asacaksın böyle. İple. Eline süpürgeyi vereceksin. Oturduğu sokağa. Oturduğu sokağı süpürecek. Bir hafta her gün akşamına kadar. Vallahi billahi 8 binlerden daha ağır. Hapse girmekten daha ağır bir ceza gelir bunlara. O Aral söylemişti gırgır gır çalışanlarına kızınca ne yapıyorsunuz diye. <gülüyor> o da demişti ki bizim insanımıza en büyük ceza çalıştırmaktır. Alman disipliniyle çalıştırıyorum bunları. Daha büyük bir ceza olmuyor zaten onlar için demişti o hesap alkol alıp kafa bir dünya direksiyona oturarak trafiğe çıkanların cinayete tam teşebbüsten yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun da özel hayatta müdahale kişisel tercih falan olmakla bir alakası olmadığını düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen bana yazar mısınız? Sert unsuz yazıp sonuna iki koyuyorsunuz. Hem Instagram hem Twitter için geçerli bu adres. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 Sert devam ediyor demek isterdim ama bugünkü son anonsum bu. Bu anonsla beraber programı bağlar başı yapacağız. Ben eve gideceğim ama beraber açtık beraber kapatalım her zaman dediğim gibi. Hadi ben gidiyorum deyip gitmeyeceğim herhalde. Bugün aslında prenslerden bahsederken size Epiktetos adında Stoa felsefesinin önemli isimlerinden büyük bir filozofun söylediği bir sözü aktarmıştım. Şöyleydi kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Epiktetos'la başladık. Epiktetos'la kapatmak isterim. Baba gerçekten önemli bir adamdır. Ee, çok da okunasıdır. Yani filozof deyip de şey yapmayın. Hani gözünüz ürkmesin. Ben felsefe okumak istiyorum. Felsefe ile ilgili şeyler okumak istiyorum. Biraz felsefe yapmak istiyorum derseniz Epiktetos'un kitapları piyasada çok rahat bulunabiliyor. Hangisini isterseniz alıp rahatlıkla okuyabilirsiniz. Rahat okunabilecek bir şey. Bir de iyi de gelir. Stoacı olduğu için şınma Biraz kadercidir. Kafanızda sizde rahatlatır yani. Hani zorlamaz. Epiktetos'tan biraz daha bahsetmek istedim onun bir sözüyle. Onun söylediği uzunca bir sözle size veda etmek istiyorum. Nasıl ki saatler günün bir parçasıysa ben de öyle bütünün bir parçasıyım. Saat gelir geçer, ben de gelir geçerim. Görevim, elimde olanı yapmak ve üst yanına kulak asmamaktır. Deniz yolculuğuna çıkarken gemiyi, kaptanı ve mevsimi seçerim. Bu benim işimdir. Yolda bir fırtına koparsa asla umursamam. Bu benim işim değildir. Kaptanı seçmek benim elimdedir. Fırtınayla uğraşmaksa kaptanın elindedir. Bilgelik, Bizim olanı ve olmayanı bilmek ve ona göre davranmaktır demiş binlerce yıl öncesinden Epiktetos. Kendisi bir köle olarak doğmuş ama krallara felsefe öğretecek kadar yukarılara çıkmış. Baba temizdir, <gülüyor> temiz insandır, hürmete layık bir insandır. Hatta sizi çok şaşırtacaktır yani okuduğunuzda diyeceksiniz ki Allah Allah. <gülüyor> ya bu adam kutsal kitapları okumuş mu acaba diyeceksiniz o kadar yakındır birbirine felsefeler bazı yerlerde sizi şaşırtacaktır. güzel bir öneride bulunduğumu düşünüyorum epikletos okumak iyidir size de iyi gelecektir hanımlar beyler ben artık daha fazla çok bilmişlik yapmayayım bugünlük bu kadar İnşallah sizleri kendi düşüncelerinizden kendi dünyanızdan kendi rutininizden çıkartıp biraz başka şeyler düşündürterek rehabilite edebilmişimdir bunu yapabildiysem de Yeme yeme hak etmişim demektir. İnşallah yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve inşallah başınıza hep yarın görüşene kadar iyi şeyler gelir. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.